0: Vielleicht müssen wir zu diesem Sprung, den spirituelle Menschen vor uns getan haben, zurückfinden. Sozusagen die Konzepte, die alten Vorstellungen loslassen, um wahrzunehmen, was ist. Das ist natürlich schon ein gewisser Schritt, wenn man sich vorstellt, seine Konzepte, sein Lebenskonzept in eine Ablage zu legen und plötzlich steht man da. Man hat sich vorbereitet und man ist plötzlich Konzeptlos. Man ist auf der anderen Seite auch frei. Frei zu improvisieren. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt der Anforderung, das Publikum mehr einzubeziehen. Denn was tun sie, wenn sie konzeptlos werden? Sie kommen weg von dem Blick auf sich selbst, auf ihre Papiere. Und es eröffnet die Chance zu dem Blick des anderen. Ich brauche... Jetzt drei von Ihnen, die sozusagen mit mir einen kleinen Teil dieses Vortrages, dieser Darstellung zusammengestalten. Zwei Herren und eine Dame. Vielleicht können wir die Dame dort drüben bitten zu kommen. Den Herrn hier. Und den Herrn da hinten an der Säule vielleicht der direkt vor der Säule sitzt. Ja, Sie. Hat jemand ein äh, Mikro für mich, damit nicht ich, aber die anderen auch zu hören sind? Stellen wir uns vor, vielleicht, dass wir die Dame in die Mitte nehmen. Sind wir ganz galant. Und kommen Sie ruhig ein Stück, Stück weiter zu mir rüber. Stellen wir uns vor, dass einer dieser Herren, ich hoffe, ihr kommt es an. Hallo? Gut. Dass einer dieser Herren darstellt für uns das Rechtsleben der Menschheit, den Bereich der Menschenrechte, all das, was wir brauchen, um auch ein Zusammenleben zu regeln, angefangen von den Verkehrsregeln, alles das, was auch ein Staat gewährleistet, Rechtsstaatlichkeit, Rechtssicherheit. Dann hätten wir hier also einen Stellvertreter, wenn man so will. Für das Rechtsleben. Aber das genügt natürlich noch nicht, Rechtsleben und der Staat fürs Menschsein. Das wäre ein bisschen trocken, ein bisschen wenig. Dann haben wir hier noch eine Vertreterin, sagen wir, für das alte Wort Geistesleben. Wir können das auch neu benennen, Ethik. Da gehören die Werte dazu, die Religionen, alles das, dieser Bereich. Und dann haben wir einen weiteren Vertreter, denn auch das genügt noch nicht. Da würden wir dabei verhungern, wenn wir nur Geistesleben und Rechtsleben hätten. Nehmen wir noch den Wirtschaftsbereich dazu, das Wirtschaftsleben. Eine Frage, wie fühlt man sich heutzutage bei der Globalisierung in dieser Welt, wie fühlt man sich da als Rechtsleben, als Menschenrechte? Hm. <lacht> Vergewaltigt.
1: Nein. <lacht> Pointiert.
0: Wie, fühl, wie fühlen Sie sich als Geistesleben, als Ethik in dieser Welt? An den Rand gedrängt und in gewissen ähm, Nischen noch vorhanden. Ja. Und wie fühlt man sich in unserer Welt, in unserer Umgebung als Wirtschaftsleben, Management? Ich habe mich sehr
1: unwohl gefühlt und habe ich persönlich meine Schlüsse gezogen.
0: Nein, 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 nicht Sie persönlich. Nein, nein, aber sehen Sie, ich bin
1: personifiziert. Die Wirtschaft, ich bin dicker geworden. Immer dicker. Und ging immer wieder nach Indien und sah die die, die Hungersnot und so. Ich musste, ich, meine Eltern sind gestorben vor kurzem, aber ich war drei bis vier Mal im Jahr in, in Indien. Mhm. Und immer, ich wurde immer dicker physisch, denke ich, die Wirtschaft wird immer größer, dicker. Und die Menschen verhungern. Ich, ich bin wirklich ein klassisches
0: Bild von dieser Globalisierung.
1: Reicher und dicker wird und die
0: Armut nimmt zu. Ja. Ich glaube, ist ein, im wahrsten Sinne des Wortes ein schönes Bild. Äh, angesichtig für jeden. Diese Konstellation, die wir gerade gehört haben, die war nicht immer so. Es gab Zeiten, wenn die Dame oder das Geistesleben sich ein wenig erheben würde auf das Podium. Und die beiden Herren vielleicht ein wenig zusammenrücken. Vielleicht können sie auch so ein wenig ihre Hände, nein, 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 über die Häupter schweben lassen.
1: <lacht>
0: Denn wir machen jetzt eine kleine Zeitreise. Wir gehen ein bisschen zurück in die frühen Kulturen, in das Zeitalter der Gottkönige, in das Zeitalter, ja, bis hin noch ins frühe Mittelalter stellen sie sich die römisch-katholische Kirche Anfang, Mitte des Mittelalters vor. Das war eine ganz andere Situation wie heute. Wie sah es denn da aus mit dem religiösen Bereich, mit dem sogenannten Geistesleben? Da war das Geistesleben dominierend. Und jetzt könnte man ja fragen, wie, wie fühlen Sie sich jetzt in dieser Situation, wenn Sie sich so hineinversetzen? Inspiriert. Inspiriert, aha, ja. Kurzes Statement, Stichwort. Wie viel? Sehr unwohl in meiner Situation. Aha. Äh, nicht sehr in... Blei, also nicht sehr... Ich merke, dass ich schwanke, dass ich äh, mich nicht allzu wohl fühle, irgendwo. Ähm, hätte ich gerne die Hände unten. Also ich wäre gerne oh. näher dabei. Näher dabei. Ah ja. ja. Ich fühle mich hier ein bisschen abgehoben und nicht allzu wohl, trotzdem nicht. Gut. Sie sehen also, äh, dieses Unwohlsein, das man übrigens in der Geschichte wiederentdecken kann, wenn Sie in die Geistesgeschichte gehen. Wir sind ja hier nur ein Spiegel, jetzt stellvertretend für etwas, das also zu einer bestimmten Zeit eine ganz andere Konstellation geherrscht hat, wo eben dominierend der Geist den Ton angegeben hat, auch wenn er sich dabei unwohl gefühlt hat. Und dann schreiten wir voran in der Geschichte und wir sehen, da findet ein süßer Wechsel statt zwischen Ihnen beiden. Darf das Recht leben nach oben, die Politik, der Staat, die politischen Bewegungen, stellen Sie sich vor, es findet tatsächlich ein Macht, oder es fand ein Machtwechsel auf Erden statt. Ein anderer Sektor wurde dominierend. Ideologie, politische Bewegungen, Parteien. Parteien griffen nach der Macht. Jüngstes Beispiel noch aus dem 20. Jahrhundert, die NSDAP. Wie fühlt man sich denn, wenn sozusagen die Politik, die Ideologien, der Staat, Dominiert als Geistesleben.
1: Auch vergewaltigt.
0: <lacht> Gut.
1: Was ist Ihre konkrete Frage an mich? Entschuldigung. Wie fühlen
0: Sie sich in dieser Situation, die wir jetzt hier rekonstruiert haben?
1: Als irgendwas an
0: Unwohlbehagen.
1: Was Antworten weiß man nicht, aber mhm. fühlt sich nicht wohl.
0: Wie sieht es denn mit dem Staat aus, mit der Politik?
1: Mächtig. <lacht> ah,
0: ah. Sehen dieses Grinsen, das er zuvor noch nicht hatte. Achten Sie auf die Körpersprache. Achten Sie auf die Körpersprache. Ist oftmals verräterischer noch wie die Worte selbst. Das ist mal eine Situation. Da ist eine Situation, die hatten wir noch im 20. Jahrhundert vor nicht allzu langer Zeit. Und jetzt sind wir inmitten einer globalen Revolution, die sich eigentlich schon fast vollzogen hat. Denn, na, Sie ahnen schon, was jetzt kommt, auch der dritte Mitspieler darf jetzt ein bisschen höher aufs Treppchen und wir tauschen einmal aus die beiden Herren. Wenn Sie sich nach oben begeben? Ja. Nein, 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 nur einer der Herren. Ja. Das ist die Situation, wie wir sie eigentlich heute vorfinden. Es gab einen Machtwechsel auf Erden. Der Wirtschaftsbereich, die multinationalen Konzerne, die eine Welt, die eine Weltwirtschaft ist realisiert weitestgehend. Der Staat ist wieder und die Politik degradiert. Das Kreissystem steht da immer noch, was es mal hingestellt wurde. Wie fühlen Sie sich in dieser Konstellation, die ja jetzt nicht die aktuelle ist? Besser, trotzdem besser als vorher, wo die Politik oben stand. Aha. Wir sehen hier ein heimliches Bündnis zwischen Ethik und Wirtschaft. Das ist ja auch das Thema unseres Kongresses. Spannend, was sich hier so alles offenbart. Vielleicht ist das die Folge dieser beiden Tage. Ah, ah. Wie fühlt sich denn die Politik dabei? Kleiner, weniger Einfluss, etwas hilflos. Mhm. Tja, und jetzt fühlen Sie sich mal so richtig rein. Sie haben ja jetzt hier den Überblick. Sie, wie geht es Ihnen um Bauch? Äh,
1: auch die große Wirtschaft, die multinational, ich spreche viel mit Unternehmer, die fühlen sich auch nicht in der Rolle wohl. Weil Sie auch erkannt haben, was bringt es, wenn ich so macht und so groß bin, essen kann ich nur ein oder zwei Mahlzeiten.
0: Sie sehen, wir haben hier ein Kuckucksei. Das ist schon ein reformierter Wirtschaftler. <lacht> <lacht> ich habe daneben vielleicht. <lacht> Denken Sie dran, Sie stehen hier stellvertretend nur, nicht momentan für sich selbst, das wäre schön. So, für, die,
1: für die Weltwirtschaft. Auch die Wirtschaft fühlt sich in den oberen Etagen. Auch die Wirtschaft fühlt sich nicht mehr wohl. Aber man muss da hochkommen. Man muss so dick werden, bis man erkennt, man muss schlanker werden. Ja. Der Umdeckungsprozess ist da auch hoch.
0: Sie sehen eine neue Definition von Lean Management gerade eben. Ich danke Ihnen. Ich möchte dieses Spannungsfeld, das ja auch sehr, wie wir gemerkt haben, sehr fruchtbar sein kann, das Spannungsfeld gerade zwischen Weltwirtschaftsmacht und Ethik, die heute auch an der Schwelle steht, mehr zu werden als die Ethik einer bestimmten Region oder die Ethik einer bestimmten Religion, weswegen ich dieses Wort benutze im Vortragstitel Menschheitsethik. Wenn wir uns es anschauen, dann kann man vielleicht zu dem Gefühl kommen, es fehlt jemand auf unserer Konferenz. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl so in den letzten Tagen, da ist irgendwo noch draußen jemand im Schnee, der wartet reingelassen zu werden. Stellen Sie sich vor, das Wetter ist ja entsprechend. Wir machen eine Wanderung. Ich war vor kurzem auf einem Berg. Es war sehr kalt. Es war sehr einsam. Es war eine Karstlandschaft jenseits der Baumgrenze. Dort oben blühten keine Blumen mehr. Nach einer gewissen Fastenzeit traf ich dort auf verschiedene alte Bekannte. Manche hatte ich schon fast vergessen. Einer dieser Bekannten, und darum geht es auch, denke ich, immer bei Spiritualität, die mit Grenzerfahrungen zu tun hat, mit wie wir auch schon beim Business, äh, äh, Spirit in Business Forum äh, darüber gesprochen hatten, die mit jenseitigen Erfahrungen zu tun hat, auch mit Gotteserfahrungen, aber da fehlt noch jemand, ich habe dort oben auf dem Berg in der Nacht nicht nur Gott getroffen. Ich habe auch den Tod getroffen und ich habe mich selbst getroffen. Da war nämlich noch jemand, der hat angeklopft. Der wollte reingelassen werden und sagte ohne mich seid ihr hier nicht holistisch, nicht ganz, nicht ganzheitlich. Derjenige den ich dort oben getroffen habe, das war auch der Teufel. Auch der Teufel gehört zur Spiritualität. Nicht nur das Licht, die Lichtgötter, nicht nur die Liebe, auch das Dämonische. Auch wenn Shiva tanzt, diese Welt zertanzt, auch das gehört zur Spiritualität. Wollen wir ihn reinlassen? Haben wir den Mut, fragt er, so mit ein kleiner Mephisto mit seinem Lächeln, habt ihr den Mut, auch mich hier reinzulassen? Und sie kennen ja die Geschichte in den Märchen, die wir unseren Kindern erzählen, mit dieser Fee, die nicht eingeladen wurde. Das geht meistens dann schief, das wird erstmal glücklos. Deswegen meine Frage, wollen wir den Teufel reinlassen? Gut, dann bitte ich um das erste Dia. Das müssen wir ein bisschen vielleicht experimentieren, mit, dass wir es ein bisschen dunkler machen. Das ist die aktuelle Konstellation, die wir zuletzt gestellt haben und die meisten von Ihnen werden es natürlich bemerkt haben, dass ich Elemente aus der systemischen Therapie, sogenanntes Familien- oder Organisationsstellen hier, äh, mit eingeführt habe. Diese Situation ist unsere, ist die unsere. Wir haben diese drei Bereiche und wir können sehen, dass einer dieser drei Bereiche der Wirtschaftssektor tatsächlich derjenige Bereich ist, der die globale Ebene, die Menschheitsebene erreicht hat. Aber schauen Sie, was er dort oben angetroffen hat. Er hat einen rechtsfreien Raum angetroffen und einen ethikfreien Raum, weil nämlich die beiden anderen Bereiche noch nicht wirklich globalisiert sind. Es gibt Bemühungen, denken Sie, Projekt Weltethos, wo man gemerkt hat, Küng, da muss der Ethos, die Ethik, hochkommen zur globalen Ebene. Aber das sind Projekte, die gehen erst in die richtige Richtung. Hier hat sich was noch nicht vollzogen. Und was passiert denn, wenn wir hier oben eine Weltwirtschaft mit globalen Akteuren haben, aber wir haben hier ein Fakum und da ein Fakum? Es ist ganz natürlich gehört vielleicht noch nicht mal böser Wille dazu, dass sich diese Weltwirtschaft ausdehnt in die Freiräume, die sie dort vorfindet. Was bedeutet das für uns ganz konkret, bleiben wir mal bei dem rechtsfreien Raum, die Weltmeere sind oder waren noch bis vor kurzem rechtsfreie Räume. Das bedeutete, dass zum Beispiel die großen tanker weil es preisgünstiger war wie im Hafen, ihr Altöl entsorgen zu lassen, dass sie einfach, ihren Kapitänen die Anweisung gaben, draußen auf diesen rechtsfreien Weltmeeren ihr Altöl abzulassen. Das hat sich dann richtig entwickelt, und zwar nicht zum spirituellen Tourismus, aber zum Industrietourismus, äh, dass dann auch Geigi, Santos und Co. gedacht hat, Mensch, was die können, können wir ja schon lang. Und dann äh, begannen diese äh, Tankerflotten mit Chemikalien raus zur Nordsee zu fahren und dort begann die Verklappung von hochgiftigen äh, Chemieabfällen. Das war wiederum weitaus preiswerter, wie sie an dann zu verwandeln, wie sie irgendwie sicher einzulagern. Und Sie können es sehr leicht sich denken, dass dieser ganze Salat früher oder später ich möchte Ihnen jetzt nicht das Fischessen verderben, aber auf unsere Teller gelandet ist. Und dann begann ja in den 80er Jahren diese, dieses Aufwachen der Zivilgesellschaft. Da erinnern Sie sich an die Schlauchbootfotos von Greenpeace, die vor diesen Verklappungsschiffen der großen chemischen Konzerne gekreuzt sind, um wenigstens darauf aufmerksam zu machen, auf diese Misere. Sie sehen also, diese, diese rechtsfreien Räume und diese ethikfreien Räume, die haben wirklich Konsequenzen für unser tägliches Leben. Das ist nicht nur jetzt abstrakt. Das nächste Dia das führt auch dazu wenn die Weltwirtschaft so allzu lange da oben bleibt dass sie wie Peter Grieder es schon mal benannt hat dass sie sich entwickelt zu einer Art von Raubrittertum das ist eine ähnliche Sache die wir bei der Erziehung von Kindern auch kennen auch Kinder brauchen zum einen Freiräume Entwicklungsfreiräume aber sie brauchen auch zur rechten Zeit Grenzen um sich zu spüren bekommen ein Mensch ohne Grenzen, der nicht sozusagen ein Kontakt und ein Taktgefühl entwickeln kann, das ist im schlimmsten Fall ein Borderline-Patient dann. Das heißt, wenn also auf der globalen Ebene der Wirtschaft eben keine Grenzen gesetzt werden, dann entwickelt die Weltwirtschaft, man kann sagen, wie Borderline-Symptome. Das führt dann dazu, zu der Hybris, dass 1998 die Weltwirtschaft sich in einer Geheimkonferenz in Paris versammelt hat, große internationalen Handelskammern, die multinationalen Konzerne, um einen Vertrag zu entwerfen, den sogenannten MAI-Vertrag, bzw. MAI-Vertrag, das klingt so schön nach Frühling, als es herauskam, was in diesem Vertrag äh, beschlossen werden sollte. Das dürfen Sie sich so vorstellen, dass zwei Delegierte der Vereinten Nationen dort als Beobachter geladen waren und die haben dann dafür gesorgt, dass das äh, Vertragsmanuskript den Weg nach draußen fand äh, und in New York der Weltzivilgesellschaft übergeben wurde, welche diesen Vertrag 98 dann ins Internet gestellt haben. Und plötzlich konnte man lesen, was bedeutet es, ähm, Multilateral Agreement on Investment, also ein mehrseitiges Abkommen über Investitionsgüterschutz. Und da konnten sie lesen, im Kleingedruckten, was soll denn da geschützt werden und was soll zum Schutz der Investitionen weltweit abgebaut werden. Schauen Sie, in dem Kleingedruckten konnten Sie dann lesen, was abgebaut werden soll. Arbeitszeitenbeschränkung, Umweltschutzgesetzgebung, Sozialstaatlichkeit. Es gab dann einen großen Aufschrei der Weltzivilgesellschaft. Die NGOs begannen eine weltweite Lobby, die Nichtregierungsorganisation. Dieser Vertrag konnte nicht unterzeichnet werden wäre er im Mai 1998, wie angedacht, unterzeichnet worden von den Wirtschaftsministern, noch nicht mal von den Staatspräsidenten. Dieser Vertrag war so teuflisch intelligent gemacht, dass er hätte nicht durch die Parlamente gehen müssen. Es hätte genügt, wenn die Wirtschaftskommissionen zum Beispiel des Deutschen Bundestages, ihm abgesegnet hätte und wenn der Wirtschaftsminister ihn unterschrieben hätte. Man hätte ihn auf diesem Weg sozusagen an der Öffentlichkeit vorbeigeschleust. Äh, Wäre dieser Vertrag in Existenz gekommen, dann hätten die multinationalen Konzerne damit von den Staaten das Recht erhalten, sie zu verklagen, wenn sie, diesen, äh, wenn sie diese genannten Investitionshemmnisse sozusagen aufrechterhalten oder weitere aufbauen. Das wäre nichts anderes gewesen, wie die Machtergreifung, und zwar jetzt nicht nur die faktische Macht, die Weltwirtschaft schon hat, Arbeitsplätze zu verlegen, Steuersitze zu verlegen, das ist faktische Macht. Dadurch hätte die Weltwirtschaft juristische Macht bekommen. Und äh, jede äh, Regierung wäre vor einem internen MAI-Tribunal verklagbar auf Schadensersatz gewesen. Kurzum, wir standen an der Schwelle zu einer Art von Weltwirtschaftsstaat. Sagen wir es deutlicher, zu einer Art von Weltwirtschaftsdiktatur der großen Konzerne. Das nächste Dia: Arbeit macht frei. Gehen wir zurück an die Anfänge unseres Industriesystems, das uns ja auch viel Wohlstand beschert hat. Gehen wir zurück zum Manchester-Kapitalismus. Stellen Sie sich in Manchester, dieser äh, mittelenglischen äh, Stadt, die in Europa diejenige Stätte war, wo industrielle Revolution am stärksten hervortrat. Also dann ein Motor des sogenannten Frühkapitalismus. Bei diesem Manchester, da gab es qualmende Hochöfen. Es gab Männer. Die arbeiteten schwer, es gab damals noch keinen Maschineneinsatz, schwer Stahlsträger zu schleppen. Diese Männer arbeiteten 16 Stunden. Es gab Kinder, die arbeiten in Bergwerken, sieben-, achtjährige, auch 16 Stunden. Sie können sich vorstellen, dass die Menschen unter diesen Bedingungen nicht allzu alt wurden. Man könnte sogar sagen, um ein Bild zu gebrauchen, diese Menschen wurden in den Hochöfen der Frühindustrialisation verheizt. Und dieses verheizt werden in den Hochöfen, das fand sich dann etwa 100 Jahre später, unter anderem Vorzeichen, im politischen auch wieder. Und auch heute sind wir, wenn wir diesen großen äh, Sprung sehen, 18, nehmen wir etwa 1833, Manchester, Frühkapitalismus, 1933, gehen wir in das Jahr 1999, eine ungeheure Freisetzungswelle aus der Arbeitswelt hat stattgefunden, Massenarbeitslosigkeit, Sozialabbau. Menschen werden in eine Existenzkrise geschickt. Das hat zur Folge psychische Erkrankungen. Schauen Sie sich die Statistiken an, die steigen hoch. Alkoholmissbrauch wirklich bis hin zur Selbstmordgefahr. Arbeit macht frei. Was für ein Geist drückt sich dadurch aus? Was hat sich da eingeschlichen? in unser Weltwirtschaftssystem, das sich zu anderen Zeiten, in den anderen Sektoren bemerkbar gemacht hat. Das nächste Dia. Der Generalsekretär der NATO, der Schotte Robertson, meint, Europa muss mehr investieren. Bis dahin würde ich das vollkommen mit unterschreiben. Ich bin der Meinung, Europa muss mehr investieren. In seine Ausbildung der Schüler, der Studenten, auch in seine in seine Sozialität, seine Kultur, aber ich glaube, ich missverstehe Herrn Robertson, denn der NATO-Generalsekretär ist der Meinung, dass Europa Investitionen in den Verteidigungshaushalten vermehren muss, dass sie auf das gleiche Level kommen wie die USA, damit man als Junior-Partner mit der USA gleichziehen könne. Die USA ist mittlerweile beim Rüstungsetat wieder angekommen bei den Zeiten von Ronald Reagan. Das ist also der Vorschlag, und irgendwo muss das Geld ja herkommen, damit man diese Aufrüstung, die hier gefordert wird, ganz aktuell, damit man die finanzieren kann. Schauen wir uns einen Vorschlag dazu an, das nächste Jahr. Wirtschaft fordert Mehrarbeit. Das sind nicht die Kleinunternehmer, das sind auch nicht die mittelständischen Unternehmer, sondern das ist eine Pressemitteilung von dem, Moment, von dem äh, deutschen Industrie- und Handelskammer, die hier hauptsächlich in diesem Falle die größeren multinationalen Konzerne vertritt. Und zwar sollen in Deutschland die Menschen in den nächsten fünf Jahren 500 Stunden kostenlos mehr arbeiten, also ohne Lohnausgleich, damit da durch das, was dort an Mehrwert erwirtschaftet wird, damit das den Haushalten zur Verfügung steht, die, jetzt schlagen wir die Brücke zu Herrn Robertson, dieses Geld dann für die weitere Aufrüstung benutzen sollen. Und da fragt man sich doch schon, was offenbart sich da? Wo, wo geht da eine Entwicklung hin, die uns an gewisse Zeiten erinnert, die wir hofften, überwunden zu haben? die wir aber vielleicht nicht überwunden hatten, weil, wir es die Mitscherlichs nach dem Zweiten Weltkrieg schrieben, die Unfähigkeit zu trauern, dieses bekannte Buch, eben auch eine Unfähigkeit war, die Wirksamkeit der destruktiven Kräfte, sagen wir mit einem älteren Wort, die Wirksamkeit auch dämonischer Kräfte, die Kräfte der Selbstzerstörung, der absoluten Machtherrschaft, der Freude daran, Menschen vernichten zu können. Nicht irgendwie Notwehrkriege zwischen den Völkern, sondern wirklich die Freude, Menschen vernichten zu können. Das haben wir niemals kollektiv aufgearbeitet. Woher diese Kräfte kamen, wie sie uns über, überrollt haben, fast wie Besessenheitsphänomene, nicht nur in Deutschland. Denken Sie an den Faschismus, Mussolini, Franco-Diktatur. Da ist etwas passiert wie ein Virus, der über die Völker hinwegrollte. Und wir haben uns aus der spirituellen Sicht nicht klar gemacht. Was ist da wirklich passiert? Und es ist ein Erblast. Und alles, was nicht verarbeitet, bearbeitet wird, das kehrt irgendwann in verwandelter Gestalt, in Variation, wieder. Das nächste Dia. Es kehrt wieder. Was früher sich im Politischen abgespielt hat, mit politischen Bewegungen, die die Macht im Staat übernahmen, die Diktaturen einführten, das droht nun als Potenzial, sich abzuspielen auf dem Level der Weltwirtschaft. Wie gesagt, ich spreche nicht von den mittelständischen Unternehmern, nicht von den vielen kleinen Menschen, die Wirtschaftsleben betreiben. Ich spreche von dem großen Finanzsektor, von multinationalen Konzernen. Das nächste Jahr. Und es gab es schon mal, und dieser Aspekt ist aus dieser Zeit viel zu wenig berücksichtigt, und zwar Zwangsarbeit und Vernichtung, das Wirtschaftsimperium der SS. Und das sind wir ja auch durchaus bei Spiritualität, bei diesem Orden unter dem Totenkopf, mit, seinem, mit seinen esoterischen Zeichen, die er verwendet hat. Man kann sehen, dass, was wenig bearbeitet, beachtet wurde, dass diese SS auch etwas war, was durchaus aus der Wirtschaft gespeist wurde. Die IG Farben, Höchst gehörte dazu. Bayer, aber auch amerikanische Freunde, zum Beispiel verschiedene Banken aus Amerika, vertreten durch einen Herrn Preskop Bush, den Großvater des jetzigen Präsidenten, die 1930, 31 Gelder, Wahlkampfgelder für die NSDAP überwiesen haben. Das nächste Jahr, dieser Schatten damals, der nicht aufgearbeitet wurde, kehrt jetzt wieder. Das ist aus den 90er Jahren der neue Raubtierkapitalismus, als das Gegenstück der Kommunismus und die Sowjetunion zusammengebracht ist, die zuvor, wenn man so will, sich gegenseitig als Raubtiere die Waage gehalten hatten, da brach dieser Impuls Schritt für Schritt durch und die soziale Maske, die soziale Marktwirtschaft wurde immer weiter versucht herabzubauen, sodass wir zurückkamen zu einer nicht freien, sondern zu einer alten und kalten Marktwirtschaft, zum Frühkapitalismus zunehmend. Schauen Sie sich dieses Bild an, denn es ist archetypisch. Der schwarze Mann, die Raubtierbedrohung, viele Menschen fühlten das Mitte der 90er Jahre, so als es plötzlich, man dachte, neuer Aufbruch und plötzlich kam Sozialabbau, kam Massenarbeitslosigkeit. Das nächste Dia. Und schauen Sie, wie sich dieses Bild jetzt sozusagen, wie es eine andere Gestalt bekam, denn in dieser ersten Gestalt als Raub der Kapitalismus wäre es für unser System ungeheuer gefährlich gewesen, sich das anzusehen. Weil, Himmelgott, wer ist das denn? Wer ist denn derjenige, der, wie Peter Grie sagte, dafür sorgte, dass wir neun Zehntel des Weges schon zurückgelegt haben, um den Pool mit äh, Lotusblüten zu überfüllen? Denn was passiert, wenn der Pool ausgefüllt ist? Dann beginnt das Sterben der Lotusblüten. Es ist also nicht nur so, dass das einige Finanzmanager sind, sondern das ist etwas, das wie eine Art von latentes Krebsgespür, das dann seine Tochter geschwulstet sieht, in unserer Gesellschaft verankert ist. Dieses, was wir hier wahrnehmen können, das sind nicht nur einige Konzerne, sondern, ich habe Ihnen hier eine Skizze aufgezeigt, über die Mächte, die da im Hintergrund wirken, dass so etwas möglich wird. Wir selbst sind es und das ist ein Teil von Spiritualität, dass wir uns dies anschauen können. Und dass wir es dadurch, dass wir es wahrnehmen können, diese Seite, die auch zu uns gehört, die zu unserer Kultur als Unkultur, als Schatten, als Begleiter gehört, dass wir die verwandeln können, das wäre die Aufgabe von Spiritualität in unserer Zeit der Globalisierungskrise. Ich danke Ihnen.